0: Bonsoir à tous. Donc, euh, séminaire de l'école éthique de la Salle Pétrière, ra intitulé Ralentir travaux, euh, accueilli une fois de plus euh, à l'Hôtel Dieu. Nous remercions Cynthia Fleury. Nous remercions Virgile à la technique. Euh, donc, comme chaque fois, je vous annonce euh, la suite du programme, c'est-à-dire euh, mardi 6 juin, euh, il s'agira d'Eric Fiat, que tout le monde connaît ici, et qui euh, nous parlera de son ouvrage sur la pudeur. Euh, on se rappelle donc que euh, euh, nous sommes issus de euh, la plupart des étudiants ici du Master d'éthique médicale et hospitalière euh, qui a lieu à la Sainte-Pétrière euh, deux jours par mois, un mercredi et un jeudi, euh, dirigé par Aïk Fiat avec Corinne Peluchon, David Smadja et moi-même. Euh, donc nous, euh, nous avons notamment un séminaire que j'ai dirigé qui s'appelle le séminaire... Euh, Parcours de l'identité. Je disais donc le séminaire euh, Parcours de l'identité euh, du jeudi soir où euh, j'ai évoqué le philosophe John Locke et notamment euh, l'essai sur l'entendement humain, le chapitre 27 du livre 2, euh, où John Locke va définir la personne comme un être euh, qui est défini par sa conscience sa conscience propre, conscience qu'il comprend également comme mémoire continuée de soi-même et cela induit un statut particulier qui peut donner une inquiétude lorsqu'une personne a du mal à tenir sa, sa personne par une conscience continuée à tenir sa personne par une mémoire constante, et c'est à ce moment-là que nous avons affaire à des difficultés philosophiques mais qui ont un impact dans le réel. Ça n'est pas rien que de définir la personne uniquement à travers sa conscience et sa mémoire parce que ça va amener certains philosophes contemporains, je pense à Peter Singer par exemple, ou à Angela, qui vont créer euh, le terme de non-personne. Il y aurait des individus qui sont des non-personnes et ils sont en cela dans le droit fil de la définition de John Locke puisque seront des non-personnes les êtres humains qui ont une apparence humaine mais qui n'ont pas une conscience continue. Donc les personnes polyhandicapées et lourdes et on peut aller jusqu'aux personnes malades d'Alzheimer lorsque la démence devient profonde. Et là, le statut de la personne est en jeu. Et donc ce soir, nous avons Christian Tannier qui est là pour nous parler de son ouvrage « Quand la conscience s'en va ». Quand la conscience s'en Donc Christian Tannier est neurologue, médecin neurologue, également euh, comment dire, membre actif du bureau de, de l'AEDES, c'est-à-dire l'Association des étudiants et diplômés de l'École éthique de la salle pétrière. Et donc, Christian va nous parler de ces situations qu'il connaît bien, qu'il a étudiées, des personnes dont la conscience pourrait être sujette à caution. Et il va nous expliquer ce qu'il entend par pari des possibles.
1: Merci. Euh, merci, Bertrand, alors de, ta, de ta présentation, de ton et de ton invitation à, à, à ce que je parle de, de ce travail. Hein. Merci beaucoup et merci à vous tous d'être venus. Euh, J'espère que la discussion sera fructueuse et qu'on pourra échanger euh, sur ce sujet qui est effectivement important, je crois, euh, puisque ces malades dont la conscience s'en va sont très nombreux. Alors euh, donc, on va essayer de parler donc, du, de ce pari des possibles, dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées dans toutes ces maladies qui altèrent euh, la conscience euh, et dans l'aspect éthique vous l'avez compris, c'est pas, pas le pari des possibles sur le plan scientifique euh, puisque malheureusement euh, le... Actuellement, malgré tous les progrès de la science, euh, il n'est pas possible de terrasser le dragon comme le fit Saint-Georges, alors que nous reste-t-il Sans doute essayer d'apprivoiser le dragon comme sainte Marguerite. et là c'est le domaine donc du prendre soin et à l'évidence celui de l'éthique. Alors effectivement, donc, on est là pour présenter nos travaux, alors je juste je vais passer une minute à, à décrire mon, mon parcours parce que je pense qu'il éclaire un petit peu le sujet euh, donc comme le disait Bertrand je suis neurologue donc j'ai été confronté pendant toute ma vie professionnelle à ces patients qui euh, ont des maladies du cerveau qui entraînent des troubles de la conscience conscience au sens de, bien sûr d'éveil et de présence au monde pas de conscience morale Soit de l'état de conscience, soit des contenus de conscience, on reviendra sur cette distinction. Hors d'état d'exprimer leur volonté, dirait-on maintenant. Et puis, euh, ensuite, je me suis intéressé à la philosophie, euh, pendant tout le temps, mais disons surtout en fin de carrière, et, et j'ai donc fait un master et une thèse de philosophie et de philosophie pratique sous la direction d'Éric Fiat, qui abouti c'était la conscience à, à l'épreuve des maladies neurologiques, un défi éthique, qui a donc abouti à ce, à ce livre qui est paru en, en 2015, quand la conscience s'en va. Et ça m'a permis de confronter un petit peu les, les conceptions neurophysiologiques et les conceptions philosophiques de la conscience, et elles sont nombreuses. Et puis peut-être et surtout, pour le sujet qui nous intéresse ce soir, je, je m'occupe depuis maintenant 9 ans euh, d'un comité d'éthique hospitalier. Et euh, je me suis aperçu, chemin faisant, pendant toutes ces années, que l'altération de l'état de, de la conscience des patients était à l'origine d'une grande partie des questionnements éthiques des soignants et des saisines du comité. Finalement, la grosse question, c'est euh, comment agir, euh, que décider Lorsque ce sujet n'aimait plus d'avis ou que son avis ou que sa parole semble devoir être disqualifiée. D'ailleurs, est-ce que c'est encore un sujet et une personne, comme Dieu le disait, puisque sa conscience s'en va. Alors, avant d'aller plus loin... Je vous propose de vous arrêter un tout petit peu sur... de s'arrêter un tout petit peu sur la définition de la conscience d'un point de vue pragmatique, surtout, dans le but de, de préciser la, la conduite éthique. Donc, être conscient, c'est à la fois un état et un contenu. Un état, c'est l'éveil. Bon, on, on est tous éveillés, là, tout de suite mais ce soir on, tout, tout le monde laissera sa conscience s'endormir et euh, on la retrouvera demain matin euh, plus ou moins frais et dispo euh, mais euh, si euh, distrait par la ma conférence euh, je sors et que je me fais heurter par une voiture euh, mon, ma tête heurte brutalement le pare-brise euh, je peux avoir une abolition de l'éveil et par conséquent des contenus de conscience c'est le coma de ce coma, je peux mourir, euh, parce que la mort maintenant, c'est la mort du cerveau, c'est la définition. Euh, je peux m'en tirer avec plus ou moins de séquelles, grâce au progrès de la réanimation et de la neurochirurgie. Et puis, malheureusement, on peut dire, à cause finalement des progrès de la neurochirurgie et de la neuroréanimation, je peux aussi me trouver dans un de ces états... Euh, c'est un peu une rançon de la réanimation, mais retrouver dans états, un de ces états tragiques qui posent le maximum de problèmes éthiques que sont l'état végétatif persistant ou l'état d'éveil non répondant ou même la conscience minimale fixée ou état position relationnel. Euh, de, de, de cela nous allons pas parler directement ce soir parce que avec Bertrand euh, Quentin on, on avait décidé de se focaliser plus sur les contenus de conscience et sur ce pari des possibles dans les maladies neurodégénératives Là, donc l'éveil est une condition nécessaire mais non suffisante à l'apparition des contenus de conscience puisqu'on peut avoir des états d'éveil sans conscience que sont les états végétatifs d'ailleurs le le substratum anatomique de l'éveil est situé sous le cortex, dans le tronc cérébral. Pardon. Euh, et donc le matin, eh bien, on a l'apparition de nos contenus de conscience après cette période d'abolition de, de la conscience qui est, qu est le sommeil. Et euh, c'est là que les philosophes commencent à, à, à s'intéresser parce qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup aux, aux états de conscience ça intéresse les neurophysiologistes les, les neurologues mais les philosophes se sont beaucoup intéressés au contenu de conscience d'abord le sentiment de soi et de son monde le, la conscience de soi et de son environnement le matin au réveil je sens mon corps, j'ai faim tiens, la table du petit, petit déjeuner est prête donc c'est ce que dit Descartes, euh, je pense dont je suis, c'est ce que dit Lucerne, euh, toute conscience est conscience de quelque chose. Et puis, très rapidement, immédiatement même, euh, cette conscience au présent, ce, cette conscience noyau, comme le dit Damasio, se, se, se greffe sur la mémoire et on a alors accès à la vraie conscience de soi qui, constitue, qui est, qui est, qui est l'identité. Euh, c'est ce que dit Bergson la, la mémoire est là ou bien la conscience n'y est pas et nous ouvre à la liberté euh, la liberté c'est-à-dire la capacité d'initier volontairement une action Sartre nous dit toute conscience est, tout acte de conscience est un acte de liberté donc délibérer, anticiper, choisir notre petit projet de la journée ou notre grande décision de toute notre vie. Et c'est cet aspect de la conscience dont nous allons parler en, en faisant le pari des possibles. Donc pour résumer, on pourrait dire que la conscience c'est la propriété de notre cerveau qui relie notre subjectivité au monde, c'est un peu la conscience au présent, qui permet la construction de notre identité grâce à la mémoire, qui nous ouvre à la liberté. Euh, c'est la façon de, dont, le, dont le définit également euh, Miguel Benazayag euh, Au croisement du sentiment de soi, nous dit-il De l'identité et de la liberté La conscience fonde le sujet La conscience fonde le sujet Qui s'oppose à l'objet par son intériorité et son intentionnalité Donc je ne vais pas vous parler euh, ce soir de cognition pas d'aphasie, pas d'apraxie, agnosie, euh, voilà, mais de contenu de conscience, c'est-à-dire de liberté, d'identité, de conscience au, au présent, c'est-à-dire le sentiment de soi et de son monde, qui fonde le sujet, donc, en tant qu'il se repose à l'objet. Et, donc, dans mon bouquin, je, je différencie deux, deux grandes, enfin, il y a deux grandes parties, la conscience absente, et c'est l'éthique des situations extrêmes, celle que par exemple, euh, celle qui, qui, qui peut s'intéresser se, se, au cas de Vincent Lambert par exemple, qui a été très médiatisé, ça doit vous dire quelque chose, dont nous parlerons pas ce soir donc, et euh, l'altération des contenus de conscience pour laquelle je, je propose une éthique des paris. Alors on va essayer de développer ça donc. en répondant à quelques questions pourquoi un défi éthique qu'est-ce qu'une éthique des paris dans les maladies neurodégénératives comment parier sur les possibles c'est surtout ça et je terminerai en disant qu'il faut sans oublier la vulnérabilité on en, on en reparlera donc première question pourquoi un défi éthique Eh bien parce que l'éthique médicale qui est à la base des lois qui sur les droits des patients et en grande partie basé sur l'autonomie psychique. C'est ce que disait d'ailleurs Bernard Kouchner quand il a présenté sa loi en 2002. « Sous prétexte d'agir pour leur bien, les médecins décident trop souvent à la place des malades. Notre objectif est que désormais, ils décident avec eux. » Ce respect de l'autonomie du, du malade doit être au fondement de l'éthique clinique. Donc... Euh, en fin de compte, notre société, l'éthique médicale s'adresse à un sujet autonome, capable de comprendre une information, de délibérer, de décider, de consentir et de refuser, c'est fondamental, à ce qu'on lui propose. Un traitement, une expérimentation, un placement de maison de retraite, voilà. Alors là, il n'est pas besoin d'être en clair pour euh, s'apercevoir que cette conception autonomiste de l'éthique soignante est totalement ou en partie remise en question par les maladies neurodégénératives dont la maladie d'Alzheimer, surtout, surtout, surtout si on considère que c'est une espèce de mort dans la vie. Euh, c'est ce que nous dit euh, Elie Wiesel parlant de son père. Il m'est difficile de me référer à un être qui autrefois incarnait puissance de l'intelligence et richesse du verbe, mon père vit une existence morte comme on dit, un temps mort. C'est ce que dit aussi euh, Michel Malherbe que m'a permis de découvrir Bertrand euh, en parlant de sa femme. Appartient-il à un être humain de partager ses jours que dis-je ces années entre le lit et le fauteuil d'y rester sans bouger et de ne pas et de, ne prendre pas de la main la cuillère avec laquelle on le nourrit et de bégayer des soins en guise de langage. Et alors, comme on le disait au, au, en introduction, des courants de pensée peuvent même affirmer la sous-humanité à ce moment-là de certains êtres humains, attention, attention, au regard de leurs facultés détruites. Donc, euh, le défi, finalement, c'est bien ça, c'est de... La nouvelle, cette nouvelle relation humaine qui est inventée pour répondre à cette tragédie qui est la perte de l'esprit alors bien sûr la première réponse c'est une éthique de la bienfaisance de la sollicitude du care peut-être aussi de la tendresse c'est peut-être une, une qualité des soignants et des accompagnants qu'on qu ne développe pas assez comme le dit Catherine Malabou à propos de sa grand-mère, « J'ai compris trop tard que la tendresse aurait été la seule réponse. Je n'aurais pas cherché à tout prix et absurdement à lui rafraîchir la mémoire, mais l'aurais laissé calmement, sans rien attendre, assister à sa propre absence. » Oui, bien sûr, c'est fondamental, c'est même euh, l'évidence. Mais voilà, Alors, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que, en plus, enfin, en plus, oui, en plus, puisque les deux vont ensemble, bien sûr, il faut aussi parier sur les possibles. Alors, essayons d'avancer. Qu'est-ce qu'un pari Bon, tout le monde le sait. Dans un jeu, c'est le choix d'une option. Dans un contexte d'incertitude, et ça c'est fondamental. Esprit est du là C'est le titre de de, de, de l'ouvrage de, de, de Véronique Lefebvre des Noël donc euh, voilà c'est la question fondamentale l'incertitude en espérant un gain bien sûr et c'est ce qu'on va essayer de développer en risquant une perte, j'y reviendrai à la, fin de, à la fin et en estimant au mieux bien sûr la probabilité et l'importance de l'un et de l'autre Ce qui est en jeu dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie des consciences, et c'est le plus grave des jeux, c'est donc l'esprit même du patient, sa conscience, ses capacités décisionnelles, son identité, finalement son statut de sujet, capable de dire je. Alors pourquoi parier sur ce qui semble disparaître Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, et au mieux, exercer une bienveillance paternaliste à l'égard d'un patient qui devient l'objet de tous nos soins et pourtant, non. Il faut parier sur l'incertain, voire l'improbable. Peut-être poursuivre Pascal, qui nous dit que la saine raison n'est pas toujours celle qui prouve et qui démontre, mais celle qui parie et qui risque. Et les gains escomptés, bon, c'est pas le pari sur l'existence de Dieu, mais enfin, ce ne sont... les gains escomptés sont pas modestes. C'est, finalement, l'humanité de la qui est à gagner c'est euh, l'humanité de la relation et peut-être même faire le pari de l'estime de soi bon estime de soi du patient bien sûr euh, parce que c'est évident c'est plus valorisant de se sentir de sentir qu'on est considéré comme un sujet plutôt que d'être légué au niveau, niveau d'objet même si c'est un objet de soin mais peut-être aussi euh, estime de soi du soignant parce que quelle gratification finalement pour un soignant que de comprendre par un regard, par une parole en retour, que son effort de compréhension d'une souffrance ou d'un désir d'autonomie a été bien reçu, a généré chez ce patient le simple réconfort de ne pas être totalement disqualifié. Donc c'est un changement de regard, changement de regard qui nous oblige à être créatifs. Pourquoi bah, parier sur les possibles plutôt que d'insister sur les pertes de quoi cet autre est-il capable et finalement ça nous remet en question de quoi je suis capable moi aussi de qu'est-ce qu que je suis capable de recevoir de lui et de lui donner pour l'aider dans ses possibles et les possibles alors pourquoi parier sur les possibles d'abord pour nous référer à la philosophie et puis ensuite, parce que c'est une des clés de notre mission de soignant. Alors nous référer à la philosophie, bon, bien sûr, déjà Aristote affirmait que l'homme est l'animal voué au possible. Mais le philosophe des possibles, c'est tout de même Heidegger, qui nous dit que l'homme est l'être capable de tous les possibles, que l'homme est toujours tendu vers une possibilité de lui-même, libre de réaliser au mieux ses possibilités personnelles, et que seul, la mort ferme la possibilité des possibles. Alors, ne nous leurrons pas, ne nous berçons pas d'illusions. La maladie neurologique constitue incontestablement une restriction des possibles. Ces malades deviennent pauvres en possibles. Mais ce n'est que vraiment à un stade ultime. Euh, l'état végétatif, même l'état de conscience minimale quel est un épuisement des possibles voilà, donc le pari c'est de dire que tant que l'homme est vivant et même si sa conscience était très dégradée le possible persiste en lui faire le pari des possibles et puis euh, ensuite parce que c'est une des clés de notre mission de soignant et en effet, finalement, quand on réfléchit la médecine sert à rendre possible nos choix de vie la maladie, ça ferme des portes. Et la médecine, ça doit les rouvrir. Donc, la médecine sert à rendre possible le reste de la vie. Et on pourrait dire que le soignant, c'est un passeur des possibles. Pourquoi Parce qu'il doit dire les possibles, que la science que, que, que permet, et donner de l'espoir, ce que c'est flécher les possibles. Mais aussi, il doit laisser aux patients la possibilité de ces possibles. C'est-à-dire... Finalement, l'exercice de, de sa liberté de désirer et de vouloir. L'exercice de sa liberté de désirer et de vouloir. Sans tout cela, sans entretenir de faux espoirs, sans, 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 sans euh, raconter des histoires, sans être hypocrite, sans se percer d'illusions, parce que ça serait contraire à la loyauté, qui est une des qualités euh, importantes de la relation soignant-soignée, sans induire de désespoir non plus attention à ces prophéties tueuses d'espoir euh, qui, qui ferment les possibles euh, parce que qu'il euh, faut toujours avoir à l'esprit euh, l'incertitude des pronostics quelquefois on peut être sûr d'un diagnostic souvent même euh, mais en, le, prono le, le pronostic lui est toujours incertain et c'est ce qui permet de ne pas fermer les possibles Un petit mot pour dire que le possible, ce n'est pas le projet. C'est-à-dire que le projet, c'est très bien. On nous demande à nous soignants de, de faire un projet de vie euh, avec le avec le malade, mais c'est difficile, euh, surtout dans, en, avec les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Ça, ça fait appel à, en effet à des capacités narratives, à de l'anticipation, à de la délibération. Évidemment, c'est rationnel, ça met de l'ordre, mais aussi ça, ça enferme un peu. Alors que le possible, c'est différent. C'est là, maintenant, tout de suite, ici, maintenant, dans le présent. C'est, comme le dit Corinne Pelluchon, cette espèce d'ouverture vers un nid attendu qui surgit, ça, vers, vers la recherche d'un sens. « Ça respire », dit-elle, et c'est vrai. « Ça ouvre sur l'espoir ». Donc parier sur les possibles euh, dans la maladie d'Alzheimer, c'est parier sur la conscience, c'est parier par conséquent sur la liberté, sur les capacités, sur l'identité dans ces maladies qui profondément les altèrent, les restreignent, les délabrent et en définitive parier sur le sujet même si euh, son, sa liberté, son identité se sont si profondément altérées qu'il ne vit que dans le présent mais ça reste un sujet et par conséquent ne pas céder au, à la tentation de l'objectivation alors, donc la liberté parier sur la liberté de la volonté sur la liberté du choix première, euh, première étape puis après nous verrons le pari des capacités, le pari de l'identité, le pari du sujet. Parier sur la liberté de la volonté et la liberté du choix. Alors si on se demande ce que c'est que la liberté neurologique, au sens neurologique du terme, ce n'est pas la, la liberté vraiment de, de, je sais pas, de manifester ou d'aller de, de, ou de, et venir. Non, euh, je pense qu'on peut en donner une définition toute simple. Euh, si on c'est finalement fait, c'est faire ce qu'on veut ne pas en être empêché et puis aussi savoir ce qu'on ne veut pas c'est à dire que c'est la capacité à initier volontairement une action c'est la capacité de décision euh, volontaire et délibérée de choix, d'anticipation euh, la capacité de consentir et de refuser encore une fois et même euh, au maximum euh, comme le dit Henriet puisque c'est sa définition de la conscience c'est la possibilité de construire un modèle personnel du monde donc la liberté de vivre c'est possible et alors, à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est que la maladie d'Alzheimer, comme d'ailleurs beaucoup de maladies psychiatriques, sont des pathologies de la liberté. Ce sont des pathologies de la liberté. Difficulté à délibérer, difficulté à prendre une décision, à s'adapter à une situation nouvelle, à élaborer une stratégie, à comprendre une information, encore une fois, à consentir et à refuser, on va y revenir. Donc il y a une perte de la capacité à la liberté. Alors, ce que je voudrais vous dire là, c'est que, malgré tout, un sujet qui perd sa capacité à délibérer, à consentir ou refuser par son intelligence rationnelle, peut encore vouloir. Peut encore vouloir. Alors, on va essayer de développer ça. Mais, d'abord, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de, cette, de la liberté dans la, dans la maladie d'Alzheimer eh bien. Euh, tout simplement parce que euh, on a souvent tendance à décider à la place du patient qui perd ses capacités à avoir une attitude paternaliste qu'est-ce que c'est que le paternalisme c'est décider à la place de quelqu'un bien sûr dans son intérêt mais sans lui demander son avis euh, donc euh, euh, c'est ce que dit le plan Alzheimer trop souvent le diagnostic de maladie d'Alzheimer disqualifie la parole de la personne malade et puis aussi un verbatim de patient, euh, passer d'une vie où l'on compte, où l'on est acteur, à une vie où tout est réglé par le bon vouloir d'autres. Devenir un spectateur de la vie qui attend avec la peur d'être oublié. Donc nous réduisons notre liberté eh bien plus que ne voudrait la loi, c'est ce que dit Catherine Vaughan. Euh, on se, leur impose de se lever quand on l'a décidé quand de ne pas se coucher dans la journée, de ne pas embrasser la voisine même si elle est d'accord, de ne pas rentrer dans la chambre des autres résidents de ne pas manger de chocolat, etc, etc. voire même, euh, comme le dit Ophélie Méchain de, que la, la recherche, euh, même rechercher euh, obstinément l'indépendance fonctionnelle, l'autonomie fonctionnelle peut devenir un véritable harcèlement thérapeutique et un véritable harcèlement thérapeutique oui, euh, au dépend de l'autonomie de la volonté de la, du, du patient c'est le règne des il faut ou il ne faut pas il faut marcher alors que le patient n'en peut plus et n'en veut plus rappelons-nous de ce que disait Gandhi hein, ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi Reprenons au niveau de la capacité de consentir ou de refuser. Donc c'est fondamental, c'est la loi de, de 2002, euh, aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et le, 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 le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé. C'est euh, cardinal mais le consentement et là encore euh, Véronique euh, euh, c'est le, le, le travail de Véronique, le consentement dans la maladie d'Alzheimer je vous y, de, je, 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 je vous demande de, dire, de vous y référer <rire> euh, oui alors c'est très difficile le consentement en fait euh, parce que comme le dit très bien Jean-Claude Ameisen pour consentir il faut délibéré en soi-même, il faut avoir euh, finalement refusé de refuser, puisqu'il faut d'abord avoir, euh, s'être dit, ben, si, qu'est-ce qui se passe si je refuse, euh, qu'est-ce qui va se passer, alors ah pas possible, donc euh, je consens, euh, euh, consentir c'est avoir considéré la possibilité du refus, puis avoir refusé de refuser nous dit-il, un véritable oui n'est pas une alternative au non, c'est un oui qui fait retour sur le non, qui le submerge, qui le prend en compte, qui le dépasse. La noblesse du consentement, c'est l'affirmation implicite de la négation d'une négation, du refus d'un refus. Alors si on considère que c'est ça, le consentement, eh bien là, ça devient carrément, vraiment difficile dans les maladies neurodégénératives, effectivement. Alors, L'espace de réflexion éthique de la maladie d'Alzheimer, l'EREMA, de NUEREMAND, développe la notion d'assentiment. Oui, on peut, ce sujet qui perd sa capacité de, de, de consentir, il peut assentir, bien que l'assentiment n'ait pas de valeur juridique jusqu'à maintenant. Alors, la définition, ça serait donner tout son sens et l'importance nécessaire à la vie de la personne dans l'incapacité d'émettre un consentement pleinement et libre et éclairé, mais toujours apte à, à, la, à participer à la prise de décision. Bon. Donc, euh, enfin, moi, comme je le vois, je sais que Ophélie, Ophélie fait euh, son mémoire sur ce sujet, donc euh, elle pourra nous, 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 euh, nous apporter des, des, des éléments de discussion tel que je le vois, c'est une manière d'exprimer ce qu'on préfère lorsque le soignant a réduit, simplifié les options finalement il fait une, une information un peu simplifiée, un peu appropriée c'est moins bien que le consentement, c'est mieux que de décider à sa place, c'est finalement de donner son adhésion à la proposition c'est ne pas s'y opposer c'est rechercher l'absence d'opposition euh, docteur je m'en remets à vous euh, vous faites au mieux d'accord ce que je veux euh, développer c'est que ce patient peut aussi et encore et toujours vouloir parce que vouloir n'est pas consentir ni assentir. si on prend les trois systèmes de, de raisonnement et de décision qui sont développés par Daniel Kahneman et Olivier Houdet il y a un système intuitif, rapide, émotionnel, inconscient un système de pensée heuristique euh, qui nous permet d'aller vite et qui nous fait faire des erreurs, c'est vrai et puis, il y a un système logique basé sur le raisonnement, la délibération, la réflexion, système de pensée algorithmique, qui est plus lent, euh, qui serait plus performant, euh, moins sujet aux erreurs, ça peut être discuté. Euh, bon, Et on peut se, se féliciter finalement avec Olivier Houdet et Daniel Kahneman que le cortex frontal pré-inhibiteur, c'est ce, 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 ce système exécutif, le système 3... Euh, nous euh, inhibe des intuitions trop impulsives des pensées juristiques trop rapides pour favoriser cette pensée logique et algorithmique mais, mais tout de même la liberté ne pas uniquement de la délibération et de l'intelligence consciente et d'un système de pensée algorithmique finalement le choix décisionnel venait souvent d'une intuition d'une intuition émotionnelle d'un inconscient cognitif qui sont bien plus longtemps conservés dans la maladie d'Alzheimer que le système de délibération. D'ailleurs, les philosophes se méfiaient beaucoup de la délibération. Bergson, pour, pourquoi cette délibération Tu reconnais bien l'issue, tu sais bien ce que tu vas faire. Et Sartre, la délibération volontaire est toujours truquée. Quand je délibère, les jeux sont faits. L'intuition, nous dit avec Fiat, c'est la saisie massive des phénomènes tout se passe comme si la conscience humaine entrait en sympathie avec ses objets de connaissance donc on, on pourrait parier on peut parier sur la liberté de la volonté sur la liberté du choix chez ces malades prenons le, le, ce, ce cas de, euh, qui est cité par Elisabeth Kignard dans, dans, son, dans, dans le livre question d'amour bon c'est une malade qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer à un stade évolué euh, et euh, à un moment donné d'ailleurs elle, 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 elle s'exprime peu elle, elle peu elle est très peu euh, communicative et à un moment donné il est impossible de la garder à la maison et on l'hospitalise en EHPAD à ce moment là pour la première fois probablement depuis longtemps on la déshabille et on s'aperçoit qu'elle a un cancer du sein au stade de l'ulcération et on le dit bah, ça impose euh, euh, théoriquement une intervention chirurgicale et alors, à la surprise de tout le monde, alors qu'elle ne s'exprimait plus depuis longtemps, elle sut bien réagir et exprimer vigoureusement qu'elle ne laisserait personne toucher à ce mal qu'elle connaissait, avec lequel elle vivait depuis longtemps, et qu'elle garderait, dit-elle, jusqu'à la fin. Voilà, c'est pas... bien un choix intuitif, ça, qui exprime de façon fulgurante une conception personnelle de la vie. Bon, on le suivra ou on ne le suivra pas, c mais... En tout cas, il importe de le prendre en compte, quel que soit son caractère raisonnable ou pas. Et puis, euh, aller chercher la volonté des patients, ça peut quelquefois même euh, conduire à des décisions de vie ou de mort. Euh, je, je vous cite ce, ce cas euh, qu'on avait connu à, euh, bon, euh, au comité d'éthique. Euh, 81 ans, hémiplégie droite, aphasie sur AVC. C'est un, un homme qui donc il a eu deux AVC, euh, dont il, dont il persiste donc des, des lourdes séquelles. Il est aphasique, mais il comprend quand même euh, les consignes, peut-être des situations complexes, c'est difficile à dire. En tout cas, euh, c'est un homme battant. Il, euh, il se déplaçait dans un fauteuil roulant électrique et il paraît heureux de cette autonomie réduite. Et ses, ses, fils, ses deux fils le décrivent comme un battant. Seulement, bon, les situations se dégradent et, et on est obligé de le. De l'hospitaliser en EHPAD. Malgré tout, il s'adapte bien à l'EHPAD, il, il continue à se déplacer en fauteuil roulant, il mange seul, il a bon contact, et ça se passe bien avec le personnel soignant. Et puis, insuffisance rénale. Insuffisance rénale, créatinine à 660, bref, euh, le patient devient confus, alors à ces troubles cognitifs s'ajoutent des troubles de la conscience, c'est un peu intermédiaire entre les deux il lui arrive d'arracher les perfusions, il est et à ce moment-là, eh le problème se pose, est-ce qu'il faut le dialyser Et euh, les néphrologues sont assez réticents, il faut dire. Euh, il est lourdement handicapé, il est en perte d'autonomie, re... il est difficile de recueillir sa volonté. Alors, donc, la question posée... Euh, y a-t-il proportionnalité des soins Cette intervention médicale lourde qu'est l'hémodialiste, trois hémodialistes par semaine, s'apparente-t-elle à une obstination déraisonnable Et on a. Alors le rôle, là, le rôle du comité d'éthique a été d'aller le voir euh, à trois personnes, euh, comme on fait d'habitude, euh, bien sûr de s'entretenir avec euh, la famille, avec les fils, avec euh, les soignants, avec, euh, mais avec le patient lui-même en essayant, en passant une heure avec lui, en essayant de, 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 de lui faire exprimer quelque chose, en lui posant des questions et en, en essayant d'établir un code avec lui, euh, fermer les yeux quand la réponse est oui, serrer la main quand la réponse est non. Et on lui parle de choses basiques. Est-ce que vous avez envie de mourir Est-ce que vous avez envie de vivre Est-ce que vous avez... Euh, euh, est-ce que vous pourrez supporter des, des cathéteres, des hospitalisations. Et la conviction des, 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 de tout le monde a été qu'il n'était pas si fatigué que ça de la vie et que euh, même dans les conditions actuelles, il acceptait les, les interventions proposées. Et finalement, ça s'est passé comme ça. On a euh, eh bien un avis favorable à mondialistes et euh, les séances se sont bien passées. Ça, ça a duré pratiquement un an et il ne n'a pas arraché les perfusions il ne s'est pas arraché les cathéters il a repris sa vie antérieure en maison de retraite et il est mort d'une infection intercurrente un an plus tard bon. donc le vouloir aller chercher le vouloir ne disqualifiant pas la volonté et la liberté de ces malades sous prétexte que leurs facultés sont altérées et c'est ce que dit d'ailleurs le que comité consultatif national d'éthique dans son avis 121 personne ne peut présumer que le libre-arbitre de la personne âgée ou malade est inexistant ou trop altéré pour juger que sa demande ne traduit pas sa volonté. Personne ne peut préjuger que le libre de la personne âgée ou malade est inexistant ou trop altéré pour juger que sa demande ne traduit pas sa volonté. C'est dans un contexte un peu plus global de fin de vie. Bon. Alors bien sûr il ne faut pas occulter la difficulté de cette situation euh, c'est sûr que le choix d'une personne peut être contraire à ses intérêts tout à l'heure euh, cette, 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 cette patiente qui a un cancer du sein au stade ulcéré euh, bon, dans, dans, dans deux mois euh, son ulcération aura grandi elle commencera à souffrir elle aura oublié ses décisions antérieures euh, et, et elle dira mais pourquoi vous ne m'avez voilà, pas opéré euh, donc euh, attention mais d'une façon générale, c'est quand même une grande violence que de décréter cette distorsion entre volonté et intérêt, d'aller contre la volonté d'une personne pour préserver son intérêt. Alors, bon, en pratique, il faut voir ce qui est possible et ce qui est impossible, hein, bien sûr. Il faut tenir compte de l'ensemble du contexte, de la singularité de la situation, de l'importance des troubles de la conscience, des fluctuations de prise de position du patient des risques que ferait courir une décision irraisonnable, des conflits éventuels avec l'entourage parce que ça existe. C'est pour ça que la décision collégiale est certainement la meilleure façon de prendre la décision euh, avec les familles. Mais et c'est là le message principal, à condition de ne pas en exclure le patient lui-même. Et cela même si la représentant légal Voilà pour le, la liberté. La, la, le pari des capacités. Le pari des capacités. Ben oui, parier sur les capacités plus que sur les déficits, sur les possibles plus que sur les failles. Bon, ça guérit pas le malade, c'est sûr. Hein. Mais ça évite de le disqualifier, ça modifie la, la, la relation soignante. Le pari des capacités. Alors certes, comme le dit Jean-Philippe Pierron, les maladies neurologiques dégénératives détruisent une conception insolente de l'autonomie. Insolente au sens d'autodétermination, d'indépendance, mais ça ne veut pas dire que tous les possibles sont fermés. Donc faire le, faire le pari des possibles dans, cette, dans, cette, dans ce domaine, c'est décliner cette autonomie brisée, comme le, selon l'ouvrage de, de Corinne peluchon en degrés, Décomposer l'autonomie en capacité, en compétences euh, s'habiller, utiliser le téléphone gérer un budget, etc. et c'est le mérite de Fabrice de, de, de nous dire que les patients Alzheimer restent assez longtemps compétents pour un bon nombre de décisions si on prend la peine de leur expliquer les choses en adaptant l'information, en la décomposant, les choix en options simples bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut du temps il faut de la patience euh, ces deux qualités qui sont, qui sont indispensables à l'éthique hein, finalement comme le dit Eric Fiat ça, être patient c'est savoir attendre c'est se laisser envahir par le temps de l'autre c'est donner du temps au temps de l'autre et Fabrique Zil, toujours lui nous dit que la compétence n'est pas absolue, qu'elle est relative à une décision à une situation donnée et ça pas euh, en fonction du MMS mais en, en situation, parce qu'un mauvais score ou MMS ou, dans, ou au test neuropsychologique d'une façon générale ne signifie pas que le patient est obligatoirement incapable de comprendre et de décider. Par exemple, euh, gérer un patrimoine, c'est à l'évidence pas les mêmes compétences que d'exprimer une préférence sur un lieu de vie, d'accepter d'entrer dans, dans un essai thérapeutique, etc. Et on en vient à ce moment-là à cette notion fondamentale qui est la notion de capabilité. Qu'une personne est réellement capable de faire ou d'être. Et alors c'est une notion assez bizarrement qui n'est pas euh, médicale, mais qui est à l'origine euh, économique et politique, puisque c'est Armentiasen qui est un économiste, prix Nobel d'économie, à la base de, qui est à la base de cette notion de capabilité et qui nous dit que c'est un devoir pour la société. Et je traduis pour les soignants, les proches, les accompagnants aussi que de permettre à une personne quelle que soit sa position sociale ou en l'occurrence sa position médicale sa condition médicale d'exprimer ce qu'elle est réellement capable de faire ou d'être même si on doit l'aider pour le faire et la, la phrase principale finalement c'est ne raisonnons plus en termes de résultats et de projets mais en termes de possibilités d'accès aux dimensions de la vie qui ont un sens pour une personne dans une situation donnée et qui lui permettent sinon de s'épanouir du moins de respirer et de rester humain, on en revient au possible c'est le sens de la, la notion de capabilité alors si on est dans cette mouvance on, il devient possible pour un soignant, un accompagnant de faire le pari des capacités même si donc, il s'agit d'une autonomie alimentaire et même si elle doit être accompagnée pour se réaliser et on peut même l'aider à choisir entre ses désirs et ses valeurs parce que finalement il existe aussi une autonomie des, des désirs et des valeurs et des préférences les préférences s'adressant ça, ça plutôt aux valeurs et les désirs sont plutôt immédiats être autonome ce n'est pas forcément avoir un projet de vie une vision globale de l'existence ça peut être tout simplement dans l'immédiat ici et maintenant d'avoir la possibilité d'exprimer, de réaliser ses préférences et ses désirs les philosophes euh, il y a beaucoup euh, aime bien se référer au cas de Madame Rogoff qui avait été décrit par euh, Javorska euh, et je vous la, je vous le je vous le je vous la raconte euh, rapidement euh, parce que ça a été une controverse entre Javorska et et, et enfin bon et, 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 et c'est intéressant enfin c'était une femme euh, auparavant c'est un cas de figure hein, Mme Madame Rogoff c'est pas son c'est pas son vrai nom mais c'est un cas de mais disons que c'était une femme auparavant très indépendante, très soucieuse de son apparence extérieure, très coquette. Et puis elle est atteinte d'une détérioration cognitive, donc d'une maladie d'Alzheimer. Elle est de plus en plus confuse, elle est prise en charge par une auxiliaire de vie, mais elle reçoit aussi plus souvent la visite de ses petits-enfants et elle apprécie beaucoup ses, ses visites, au point de même de pleurer lorsqu'ils partent. Mais la maladie évolue et. Petit à petit, elle revient à refuser de s'habiller, elle veut rester en pyjama dans la journée, elle ne veut pas prendre de bain, parce qu'elle a peur de l'eau, elle ne veut plus mettre un dentier qui la dérange, etc. Comportement qui s'oppose à ses valeurs antérieures de, 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 de bien sur soi. Euh, mais elle reste aussi très attachée à la, à la, aux relations qu'elle entretient avec sa, son auxiliaire de vie et aux visites de ses petits-enfants, ce qu'on peut considérer être comme une valeur. Et ceci risque de venir, de venir la voir moins souvent si elle est négligée, si elle sent mauvais. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, avec l'aide de l'auxiliaire de vie, l'aider à prendre conscience de ses valeurs actuelles, les relations familiales, plutôt que de se soumettre à ses désirs immédiats qui, est de, qui sont de vivre de façon négligée Ne faut-il pas que cet auxiliaire de vie habille et lave la patiente malgré quelques protestations, euh, au moins les jours de visite de ses petits-enfants à être un peu moins persuasive les autres jours. Voilà, donc euh, l'importance des désirs, des valeurs, et finalement, euh, tout se résume dans cet article 5 de la déclaration de Montpellier, fait par l'espace éthique Île-de-France, euh, « Respecter la personne dans ses préférences et ses décisions », vie personnelle, parcours de soins, organisation, activité quotidienne, lieu de vie et lorsque les capacités à exprimer les choix diminuent ou font défaut respecter les compétences, l'assister dans ses décisions veiller à tenir compte de ses désirs, de ses souhaits, de ses préférences bon tout est dit mais ça mérite d'être explicité alors le pari de l'identité le pari de l'identité euh, bon, je ne veux pas vous résumer en cinq minutes les, les séminaires de, de Bertrand Quentin euh, sur l'identité, c'est compliqué l'identité. Mais euh, simplement pour, pré, pour quelques pistes pour, euh, pour euh, répondre au pari de l'identité. Euh, D'abord, l'identité, assez, assez souvent on, on le réfère à l'identité narrative, euh, comme le dit Paul Ricoeur, répondre à la question qui suis-je c'est raconter l'histoire d'une vie, un euh, arène aussi, à partir du moment où on dit qui, on raconte une histoire. Mais à ce moment-là, comment faire le pari de l'identité chez ces patients qui perdent la mémoire, le, la mémoire autobiographique en particulier, donc l'altération de la mémoire autobiographique détruit la capacité à se raconter Et le premier, la première piste, ça pourrait être d'aider ce patient à garder une cohérence narrative, justement par le récit, par les photographies, par les films. Parce que si la famille, les soignants, maintiennent par la parole, par les photographies, le film justement de, du récit de cette vie, ils ont en main finalement l'identité narrative de celui dont ils sont responsables. Ils en sont le garant. Une espèce de transfusion de sens et c'est ce que disent beaucoup d'auteurs hein. euh, par exemple Roger Gilles de Poitiers c'est à l'autre, aux autres qu'il qu revient d'attester qu'une personne demeure dans une identité racontée et c'est ainsi qu'accompagner la personne humaine poursuit sa route jusqu'à l'ultime instant, instant de sa vie et puis Pierre Ancet que j'ai découvert aussi au cours du du séminaire de Bertrand la dignité de l'identité désigne la valeur associée aux identités passées de la personne identité sociale, identité de père de mère, identité sportive et il n'est pas possible de biffer d'un trait au moment du vieillissement tous ces constituants de l'identité globale d'une personne pour la raison qu'elle aurait perdu les capacités ou la reconnaissance sociale associée à ces identités donc cette notion comme le souligne Bertrand Bantin de garant symbolique de l'autre est très importante je crois nous portons la mémoire de l'autre, quand bien même il ne peut plus la porter tout seul. Nous sommes les garants symboliques de l'autre. Une autre piste, c'est de dire que l'identité, ce n'est pas seulement l'identité narrative. Il y a aussi une identité qui, qui réfère au self-conceptuel non plus seulement le self autobiographique mais le self conceptuel c'est-à-dire les goûts, les désirs, les préférences et les connaissances sémantiques et là on peut essayer de valoriser cet aspect qui est souvent beaucoup plus longtemps préservé dans la maladie d'Alzheimer que le self autobiographique beaucoup plus longtemps par exemple ce patient de 90 ans que j'ai connu bon, il était tailleur de son métier et comme beaucoup de ses patients il a perdu tous les souvenirs de ces 20 dernières années. Il répète les mêmes propos. Il se lève tous les matins avec l'idée d'aller travailler. Et ça rend folle sa fille euh, qui euh, n'en peut plus. Qui lui qu'elle radote, radote, que ce n'est pas possible. Et puis un jour, elle a l'idée de l'amener dans un magasin de vêtements. Et à ce moment-là, aux surprises, il était capable avec beaucoup de précision, de justesse, de parler du nom et de la qualité, de la texture des tissus, de discuter métrage, apparemment des couleurs. Et ça, ça a été son self-conceptuel qui avait été parfaitement préservé. Et là, sa fille a compris que finalement, on pourrait peut-être valoriser cette situation plutôt que de lui dire toujours qu'il radote. Et puis enfin... Dernier, euh, piste, dernière piste de, de, pour l'identité, c'est que quelquefois la maladie ouvre sur une nouvelle dimension de l'identité. Bon, certes, il y a un appauvrissement, mais on peut essayer de déceler, au deux, au deux sens du terme, euh, détecter et dévoiler, des richesses persistantes, notamment... Euh, en termes d'affectivité, de sensibilité par exemple il y a des patients qui développent une sensibilité à la musique ou à la peinture tu l'as bien, bien insisté là-dessus Véronique des capacités de tendresse ou d'amour dont peut-être euh, la baisse des capacités cognitives facilite l'expression comme le dit le poète évidemment c'est un poète et dans la réalité c'est quelquefois pas vrai hein, mais ça vaut le coup quand même de chercher, de, de chercher ce, qui peut, euh, ce qui peut faire remonter le cœur en surface la maladie d'Alzheimer enlève ce que l'éducation a mis dans la personne et fait remonter le cœur en surface donc euh, Catherine Malabou nous dit euh, l'éthique euh, se doit de respecter la nouvelle forme de vie qu'on constitue l'état pathologique qui donne naissance à un nouveau sujet une nouvelle identité finalement, à la fois semblable et différente de ce qu'il était, une forme de vie apparaît qui donne congé à tous les anciens modes d'être du sujet il y a une, un exemple un peu, un peu drôle que, que cite souvent enfin souvent, en tout cas je l'ai entendu deux fois l'exemple le, 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 de la religieuse euh, donc je vous la, je vous la raconte comme il la raconte euh, c'est une religieuse qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer et qui est dans, dans, son, dans son établissement, dans son et qui, qui, est, qui devient agitée. Euh, donc il faut, il faut la placer, elle, euh, il est impossible de la garder. Elle est placée en EHPAD, et euh, comme ça paraît normal, le dimanche on l'emmène à la messe, et elle refuse. Elle s'agite. Alors on la contraint, et elle s'agite de plus en plus, elle ne veut pas. Et alors on s'en remet à l'évêque. Et l'évêque répond, vous devez la reconnaître dans l'instant présent, le Seigneur saura reconnaître les choses. Eh bien, c'est pas mal ça, parce que c'est une éthique de l'instant présent, vraiment. Et euh, respecter la nouvelle identité de cette patiente. Euh... Marie-Christine Nisi nous dit que c'est un décalage entre l'identité vécue et l'identité sociale et c'est vrai, c'est bien ça euh, C'est la personne qu'elle est pour elle-même diffère significativement de celle qu'elle est pour autrui et faire le pari donc, de la liberté des capacités, de l'identité en fin de compte c'est faire le pari du sujet. Je vais terminer par ça, et par l'impératif dont parlait Bertrand Quentin en, en introduction, de distinguer personne et sujet. Dans la pratique courante, dans le langage courant, et dans les situations habituelles, il n'est pas absolument nécessaire de distinguer la personne et le sujet. On ne le fait pas, en règle générale. D'ailleurs, même Ricoeur euh, ne distinguait pas tellement la personne et le sujet. Euh, mais pour, pour les malades qui perdent leur conscience, je pense qu'il est très important de les distinguer. Parce que, comme le disait Bertrand en introduction, c'est un grand danger éthique, je pense, de lier la notion de personne à celle de conscience de soi, de soi comme le fait Don John Locke et il nous dit pour trouver en quoi consiste l'identité personnelle nous devons considérer ce que personne veut dire et selon moi c'est un être pensant et intelligent qui possède la raison et la réflexion ce qu'il fait uniquement par cette conscience qui est inséparable de la pensée donc John Locke relie la notion de personne et la notion de conscience une personne est une personne et une personne et une personne par sa conscience Alors c'est la conception cognitionniste de la personne Mais il en résulte une conséquence morale importante Et finalement très discutable Parce que à ce moment-là on peut dire qu'une personne Dont certaines fonctions du cerveau sont détruites Peut ne pas rester une personne Elle pourrait même régresser euh, Au statut, comme on le dit trivialement, de, de, de légumes et Engelhardt Peter Singer ne se dispense pas d'abonder dans ce sens il faut revoir cette phrase très connue d'Engelhardt ce ne sont pas tous les humains qui sont des personnes ce ne sont pas tous les humains qui sont conscients d'eux-mêmes, rationnels, capables de concevoir la possibilité de blâmer ou de louer les fœtus, les nouveau-nés et les démons profonds et les comateux sans espoir fournissent des exemples d'humains qui ne sont pas des personnes donc le risque, c'est celui de, de désigner une sous-humanité dont, dont le respect de la dignité n'est plus assuré. Sélectionner les personnes sur des critères de conscience ouvre sur le risque de l'indifférence ou de l'abandon, voire même maltraitance, violence, pourquoi pas. Et le cas évident, c'est le cas, évident, le cas des, des états végétatifs persistants. Comme le dit Peter Singer, ces états végétatifs persistants dont se rapprochent quelquefois euh, les démences d'un stade très évolué euh, euh, offrent finalement l'exemple d'êtres qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes ni rationnels ni autonomes le voyage de leur vie nous dit-il est arrivé à sa fin quelle science y a-t-il à garder de tels humains en vie si leur vie est au total misérable Bon, la question posée par Pétain Singer est pertinente finalement euh, sauf à tenir une position strictement vitaliste euh, aucun soignant, aucun proche ne peut éviter de se la poser mais finalement une chose est de raisonner sur une personne dont on affirme la dignité intrinsèque et inconditionnelle à la manière qu'ancienne, qu'elle soit consciente ou pas et dont l'état clinique peut en situation extrême conduire à se poser des questions sur la disparition du sujet relationnel sur le sens de sa vie, sur l'opportunité d'un laisser mourir par exemple sur l'obstination des, de des raisonnables Bon, ça d'accord, mais une autre est de s'arroger le pouvoir de trier entre les êtres humains, entre ceux qui sont des personnes et ceux qui ne le sont pas, et de faire découler de ce critère un jugement de valeur qui peut conduire à des décisions de vie ou de mort. C'est ce que nous dit d'ailleurs Chantal Delsol. Il y a une différence abyssale, dit-elle, entre laisser partir un mourant en conscience et décréter que tous les mourants, à un certain stade, ne sont plus des personnes. En conscience, en conscience morale, là, pour le coup. Donc, euh, là, il faut proposer aux soignants une conception ontologique de la personne, telle que euh, le, le fait Kant, qui postule la personne humaine, c'est-à-dire, le postulat, c'est euh, une proposition euh, euh, a priori euh, qui est indémontrable mais nécessaire à, à, à la conduite du raisonnement euh, donc la personne c'est une abstraction de la raison ce n'est pas le sujet ce n'est pas la personnalité le, le personnage on est une personne par notre appartenance à l'humanité c'est un postulat qui nous assure cette dignité absolue et inconditionnelle c'est une permanence donc on est dans une personne même dans le coma ou en état végétatif c'est une exigence morale finalement et c'est ce que nous dit d'ailleurs le plan Alzheimer l'accompagnement éthique c'est affirmer la permanence de la personne humaine en toutes circonstances, même les plus dégradées. Mais la personne n'est pas le sujet. Le sujet, lui, c'est l'être de conscience, de relations, d'émotions, de désirs, d'échanges. Donc être un sujet, lui, euh, être un sujet suppose la, la possession de certaines facultés et c'est d'abord celle de la conscience. Donc le sujet, lui, est fragile et incertain C'est pour ça qu'il faut parier sur le sujet Il faut postuler la personne Mais parier sur le sujet Lui, il disparaît dans les comas profonds Dans l'état végétatif persistant Mais il ne disparaît pas le plus souvent Et sauf en très fin, toute fin d'évolution Dans les maladies dégénératives Dans les maladies d'Alzheimer Il ne disparaît pas il est présent, il est des stades du sujet comme il est des stades de conscience. C'est pour ça qu'on peut faire le pari du sujet. Parce que respecter la dignité, c'est pas seulement respecter la dignité d'une personne ontologiquement désincarnée, mais c'est respecter le sujet et sa singularité. Anna Rennes, d'ailleurs, nous dit « Le respect de la dignité humaine implique que l'on reconnaisse les autres hommes au même titre que soi-même comme des sujets ». qu'est-ce que c'est que faire le pari du sujet Eh bien c'est on l'a dit déjà tenir compte de ses volontés de ses désirs de ses possibles mais aussi c'est tout simplement résister à sa disqualification parier sur la réciprocité d'un échange possible bon par exemple premièrement savoir vivre au présent échanger même si ce patient n'a plus la possibilité d'accéder à son identité ou à sa liberté parce que même s'il si ne peut plus dire je pense ou je philosophe, je, il peut dire encore euh, souvent j'aime, euh, je souffre, ça me fait plaisir, je veux. Et c'est affirmer, bien sûr, l'importance de la relation intersubjective. La parole, le regard, le toucher. Et c'est à ce moment-là, cette relation à autrui qui devient fondatrice du sujet et du sentiment de dignité. Non plus de la dignité, puisque celle-ci est intrinsèque et inaliénable, mais de ce sentiment de dignité. Et c'est sûr que si on ne lui parle pas, si on ne le regarde pas, si on ne lui sourit pas, si on ne le manipule pas, ben, ce patient restera recrubillé dans son fauteuil. Il ne protestera pas, il sera chosifié. Lutter contre l'objectivation. Le soignant qui s'occupe de maladies d'Alzheimer ne doit pas dire c'est un Alzheimer comme le chirurgien nous dit, c'est une vésicule. Le chirurgien, Michel caillon nous l'a bien dit, doit, se doit euh, d'objectiver son patient euh, à, un certain moment de son, de, de, à un certain moment en tout cas. Euh, mais euh, le soignant doit toujours considérer le patient comme un sujet et non comme un objet de soin. Et lorsque Michel Malherbe nous dit le vivant était auparavant conscient, parlant de sa femme, le vivant est auparavant conscient, pensant et volontaire, il est à présent Alzheimer. À ce moment-là, on comprend sa détresse, mais il ferme complètement la possibilité des possibles. J'avais fait une, un jour une conférence dans un... un dans un endroit où on soigne des maladies d'Alzheimer et des maladies psychiatriques et puis on avait posé la question auparavant qu'est-ce que vous au, au personnel soignant qu'est-ce que vous euh, pensez qu'il y ait une atteinte à la dignité du sujet et on a, ils avaient répondu donc par des et façon écrite euh, avant la avant le avant le débat et euh, toutes les réponses reviennent à faire le, le le, à, à, à dire que c'est le sentiment de dignité d'un du, sujet qui, qui, est, euh, qui est une atteinte à la dignité. Oublier que le patient avait un passé, un rôle social, une image, qu'il a le droit d'avoir encore un avenir et de le décider, euh, le tutoyer, l'infantiliser, le manque de dialogue et d'écoute, ne pas leur parler ou mal leur parler, euh, parler d'une personne en sa présence comme si elle était une momie, la discussion entre professionnels en présence du patient sans l'intégrer à la discussion, les... Les gens qui. qui enfin, ça, c'est malheureusement un, un travers qui est assez fréquent. Euh, des gens qui discutent de leur, de leur vie en présence du patient et, et sans s'apercevoir qu'il est là. Euh, voilà, arriver en retard ou marquer un rendez-vous sous prétexte que le patient ne s'en souviendra pas, etc. Bon, ensuite, résister à la violence que risque d'induire la symétrie des consciences, c'est sûr, l'ignorance, l'indifférence, c'est la pire des maltraitances ordinaires, c'est la négation du sujet. Genre, de, mais, mais, genre mais non Dieu nous le, nous le dit, hein. traiter odieusement celui auquel nous ne voulons pas ressembler, sous prétexte qu'il a perdu la raison, et pour le moins méprisable. C'est pourtant l'attitude qu'à notre insu, nous adoptons vis-à-vis -vis des, des supposés déments. Ça se passe de commentaires, c'est une, une diapo que je dois à Christophe Pacifique. Euh, voilà, une malade attachée dans son fauteuil elle risque rien, je suis tranquille je peux faire autre chose que ranger son bazar sans arrêt et enfin combattre le sentiment d'indignité parce que la seule façon de lutter contre ce sentiment d'indignité c'est de faire le pari du sujet et puis bien sûr aussi de ne pas admettre une, une situation d'indignité et par conséquent de, de refuser par les soins qu'on lui apporte qu'une personne puisse être dans une situation de douleur, d'inconfort, de solitude. Alors, au début, euh, j'avais dit, on va parier c'est espérer un gain, on a vu ce qu'on pouvait espérer. Bon, quels sont les risques Quelles sont les pertes possibles Les pertes possibles, ça peut être le, la fatigue, une fatigue pour rien, bon on peut échouer on peut c'est sûr ça peut être aussi que certaines situations sont effectivement impossibles hein, donc que, que l'impossible ferme la possibilité des possibles et puis c'est peut-être aussi parfois de pouvoir oublier que ce sujet très fragile vulnérable demande de la sollicitude de la tendresse, de l'accompagnement voire même peut-être une petite touche de paternalisme bon c'est vrai qu'il existe une limite des possibles et peut-être que cette notion de vulnérabilité euh, nous, nous permet d'avoir de, de, ce juste équilibre entre le pari des possibles et le souci de la vulnérabilité et peut-être que c'est de reconnaître euh, que euh, nous en tant que soignants eh bien, nous sommes aussi vulnérables et même que la reconnaissance de notre propre vulnérabilité peut, peut être considérée comme une vertu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tout puissants, mais nous ne sommes pas non plus impuissants. C'est-à-dire que je ne peux pas tout faire, je reconnais mes limites, mais je peux faire quelque chose. Au fond, c'est comme le patient. Il ne peut pas non plus tout faire, mais il peut sans doute faire quelque chose. Voilà, bah je conclurai là-dessus Entre euh, le pari des possibles et limite, la limite des possibles euh, Donc c'est une espèce de troisième voie euh, Qui est aussi celle des capacités, Qui est commune aux patients et aux soignants Qui facilite le partenariat Une espèce de juste mesure Entre euh, l'autonomie au stade insolent euh, c'est-à-dire comme le disait Jean-Philippe Pierron de l'autodétermination et de l'indépendance et la vulnérabilité au stade alors désolant de la dépendance donc euh, cette cette troisième cette, cette voie médiane cette voie cette ligne de crête ce sommet comme celui du Mont Fuji euh, qui permet parfois peut-être de rendre euh, effectivement le, le tragique moins tragique au sens euh, que que, que qu fiat donne de la de l'éthique Bonjour, merci.